0: willkommen zum Movie Test podcast hier ist Markus. Hi, do, hier ist der Peter,
1: grüßt euch allesamt und ein frohes neues Jahr.
0: Frohes neues Jahr euch allen, Folge 50.
1: Genau, wow. neues Jahr, neues Jahrzehnt, 50, der Podcast. Mein Gott, hier, hier räumen wir ab, Anfang dann, des Jahres geht es richtig los.
0: Dann starten wir am 50. Podcast mal mit etwas, was ich bisher noch nie gemacht habe, Akutau. Ah, Akutau. <lacht> Uns hat ein Leser darauf aufmerksam gemacht, oder ein Hörer besser gesagt, darauf aufmerksam gesagt, dass ich beim letzten Mal gesagt habe, das iPhone 11 ist spritzwassergeschützt. Nein, natürlich ist das iPhone 11 nach IP68 zertifiziert. Was das bedeutet, könnt ihr bei uns im Blog nachlesen. Ich habe es nur spritzwassergeschützt, so nebenbei halt gesagt.
1: Ja, kann ja mal passieren. Nein, also, das, war, das war pure
0: Absicht. Weil, <lacht> weil jetzt okay. ist es, ich habe noch nie vor Weihnachten so viel Apple-Werbung im Fernsehen gesehen, wie in diesem Jahr. Ich schaue grundsätzlich eigentlich kein Fernsehen. Es gibt so Sachen, die ich im Fernsehen mir halt angucke. Das ist Fußball. Und da war in fast jeder, in jeder Sportschau, in jeder Sportübertragung, war Werbung für das Apple, für das iPhone 11 zu sehen. Das hatte Apple die letzten Jahre einfach nicht nötig. Jetzt und in dieser Werbung rennt dieser Typ irgendwie mit dem iPhone durch so einen Wasserstrahl oder durch so einen, so einen Gartensprenger. Und dann steht da drüber, das iPhone 11 ist jetzt auch wasserdicht oder spritzwassergeschützt. Ist egal, ich habe dann halt spritzwassergeschützt gelesen, weil es ist niemand mit dem Gerät tauchen gegangen in der Werbung. Übrigens, ähm, für alle, die sich für iPhones interessieren, die Geräte werden immer billiger. Ähm... Äh, ich stand, ich heute, ja, Ich war kurz davor, mir ein iPhone zu kaufen. Nein! Ja, das, das wöchentliche, Markus geht einkaufen. Nein, pass auf, ich habe ja nebenan, neben ist ja der Mediamarkt. Ja. Und es ist heute, kriegst du das iPhone XS, also das Vorgängermodell vom 11, für 579 Euro. Für nee, den Preis, für, sorry, für den Preis kriegst du kein Huawei, was daneben liegt. Das stimmt allerdings, ja, gebe ich recht. Ähm... Um, und ich kann mir vor, ich glaube, also die werden 500, ne, 500 am ähm, 679 ist der Preis. Ähm, das ist für ein iPhone XS, also für ein ein Jahre altes Gerät. Ist das ein Witz? Also sorry, Apple muss die Geräte zurzeit wirklich rausballern, weil sie einfach keine Chance mehr haben. Es sind die Leute verstehen langsam, dass es langweilige alte technische Geräte sind aus dem letzten Jahrhundert, die keinen Menschen mehr interessieren und deshalb müssen die das halt ja jetzt praktisch verschleudern die Geräte. <lacht> sind Gute Geräte kann man zugreifen. Also, wer keine Lust auf Technik hat, also die Hörer dieses Podcasts, ähm, die wird das nicht interessieren, weil das sind ja technikaffine Menschen, aber Menschen, die keine Lust auf Technik haben, greift zu. Ihr könnt damit nichts falsch machen. Ist so ähnlich wie eine Kinderrassel, ein iPhone halt
1: oder Lagerräume im Vorgriff auf iPhone SE2. Es soll ja kommen. Ja, alle warte drauf.
0: Mittlerweile ja, ist es so definieren wir ganz kurz alle. So, Apple hat derzeit einen Marktanteil in Deutschland von 18 Prozent. So, ja, das aber ist ist... Wirklich
1: genug, die darauf warten. Du hast ja immer wieder gesagt, kompaktes Smartphone. Und das iPhone SE2 könnte ein kompaktes Smartphone werden. Und man munkelt ja, dass es sogar recht schnell vorgestellt wird, noch vor den ganz normalen anderen iPhones. Also irgendwo zwischen MWC, CES, also MWC in Barcelona Ende Februar mhm. und CES Las Vegas jetzt nächste Woche. Irgendwo dazwischen könnte das iPhone SE2 dazwischen rutschen um einfach diesen, diese Welle mitzunehmen. Also ich ich habe
0: ich hab ja eigentlich gedacht, dass Apple so ein bisschen davon profitieren kann, dass Huawei keine Geräte mehr verkauft. Aber... Wir sagen irgendwie seit einem Jahr schon Das interessiert Huawei doch ein Scheißdreck Ob man in Deutschland ein Huawei-Gerät kaufen kann oder nicht Denn die haben im Jahr 2019 trotzdem, Trotz dessen Banns Aus Amerika mal wieder einen neuen Umsatzrekord Aufgestellt 109 Milliarden Euro Umsatz 18% Ersteigerung zum Vorjahr Hello trotz,
1: trotz Bann Und wir machen es mir so ein bisschen drüber lustig Who the fuck is Germany ja. Aber ich glaube so ist in der Chefetage bei Huawei wirklich die Kratze ist nicht. Wir Deutschen kaufen eh wenige Smartphones. Ja. Wir haben alle mehrere zu Hause rumliegen. Der Markt ist gesättigt. Mhm. Und ob da jetzt ähm, 100.000 Huawei verkauft worden oder nicht verkauft worden sind, das juckt die da oben nicht. Das haben, das haben die in Indien pro Dorf pro
0: Jahr. Ja, im Endeffekt. Absatz. Also, Im Endeffekt stimmt das schon. Ähm, und solange man die, ähm, ich sag mal, Top-Geräte, abgesehen von dem 30er, also von dem Mate 30 noch ähm, ohne weiteres und ohne Probleme kaufen kann, ähm, ja und ähm, da wo der Trump heute gedacht hat, ich äh, fange mal den dritten Golfkrieg an irgendwie, ähm, der wird sich keinen Zweifrontenkrieg erlauben können ähm, mit dem I, ähm, Iran und den USA und China, da wird er wahrscheinlich relativ schnell ähm, auf China zugehen und ja, dann wirst du dein geliebtes Mate 30 dann auch in Deutschland nutzen können, Peter. Ist es denn dein geliebtes Mate 30? <lacht> es liegt hier immer noch neben mir. Okay. Ich muss nach wie vor sagen, es ist ein geiles Telefon, ja.
1: Aber ich habe ja mittlerweile Google Play Service installiert, habe das auch alles so weit eingerichtet, funktioniert so weit, aber es hat, wie sagt der Schwab, es hat Geschmäckle. Also, ähm. Morgen, obwohl, wenn ihr den Podcast hört, ist es Sonntag, da ist der Artikel schon raus, das hab, der ist auch in den Shownotes verlinkt, habe ich mal aufgeschrieben, was ich so alles hinter, mir, hinter mich gebracht habe, mit einem Leben ohne Google Play Services, ohne Google, die ganzen Installationen, was ich da probiert habe, mit Backup wieder einspielen und dann Sideload. also ich habe das da mal runtergeschrieben, auch mit Screenshots, aber am Ende bleibt immer noch so dieser Pfadebeigeschmack, damit du das Mate 30 nutzen kannst, musst du diese zwei chinesischen Apps installieren, von denen keiner nach wie vor weiß, was ja eigentlich im Hintergrund zu so treiben, weil du musst diesen, also zumindest der einen App musst du diesen administrativen Vollzugriff auf dein Smartphone geben, mit allem drum dran. Und äh, ich habe da Bauchschmerzen, also das Telefon ist toll. Und wenn jetzt wie geplant das Huawei P40 kommt, das wird wohl auch irgendwann im Februar kommen, vielleicht im Rahmen MWC oder kurz danach, vielleicht sogar davor, dann ähm, und das ohne Google Play Services, lasst die Finger davon. Ihr holt euch eine blutige Nase zum Preis, den, den ihr nicht ermessen könnt. Weil, da kriegst du zwei iPhones für. Äh, ja, zum Beispiel. Also das P40, es gibt ja schon die ersten Renderbilder. Und ähm, wenn man sich so die Bilder anguckt vom P40 oder vom Galaxy S11, was ja kommt, oder es soll ja sogar S20 heißen, nicht S11, sondern S20, dann werden jetzt auch die ganzen Kamerabuckel auf der Rückseite gleich aussehen. Jetzt kriegen wir halt die rechteckigen Kisten da, mit drei oder vier Linsen. Also sie sehen auch optisch recht gleich aus. Und wenn du das mit P40 technisch auf die Höhe stellst mit dem Galaxy S11-S20 und das Huawei kommt ohne Play Services, hat es gegen das Samsung locker verloren. hat es eigentlich komplett verloren.
0: Ich möchte, Entschuldigung, ich möchte ganz kurz noch eine Sache einschieben und zwar ein alter Forumskollege, der, ich glaube Tom war das, der hat auf Facebook ähm, zu deinem Artikel, also in unserer Facebook, wir haben eine Facebook-Gruppe für den Podcast, da könnt ihr gerne alle mit kommentieren. Ähm, der hatte dort die Idee gehabt, auf die wir beide nicht gekommen sind als alte Modder. Ähm, warum nicht Mod einspielen? Ja. Hast du dich dann, hast du dich mal informiert? Der, den, den, ich glaube, den Cyanogan-Mod, der wird ja gar nicht mehr weiterentwickelt. Das ist ähm, ziemlich tot, ja. Aber gibt es da vielleicht irgendwo einen Mod, ähm, dass die Playstores mit drin oder die Play Services mit drin hat?
1: Also ganz ehrlich, ich habe mich nicht weit drum gekümmert, weil ich bin aus dieser Modding-Szene komplett raus. Ich habe mir mehr, mehr als genug Geräte damit geschrottet, also wirklich geschrottet, und habe da echt keinen Bock mehr drauf. Mir ging es ja bei meinem E30 darum, herauszufinden, was kann Otto Normalverbraucher machen, oder kriegt das hin, ohne großes Know-how. Ähm, hm. So ein Klar, Mod einspielen, wenn man es schon mal gemacht hat, ist es einfach. Wenn man die richtigen Anleitungen hat, die richtigen Files hat dazu und den Mut zum Risiko, ist es recht einfach. Aber es sind Dinge, die kann der Normalo nicht stemmen. Also wird er auch nicht wollen, weil wenn dann so liest mit Bootloader, Unlock und so ein Kram und dann in den Fastboot-Mode und so ein Kram dann schalten die meist schon ab. Und dann ist Entschuldige es die bitte, relevant.
0: du legst knapp 1000 Euro auf den Tisch und musst, dich dann erstmal, musst dir dann erstmal nicht um die Ohren schlagen, damit du das Gerät zum Laufen bekommst. Das ist für den normalen User nichts.
1: Genau, mit Garantieverlust und was damit alles reinspielt. Und ähm, das ist zwar eine, eine tolle Idee für Leute, die sich damit beschäftigen, sicher eine Alternative. Ich habe mich nicht weiter darum gekümmert, weil ähm, es ist ein Leihgerät, was ich hier liegen habe, das Mate mhm. 30. Ähm, die werden mich in die Luft zerreißen bei Trading Jensen. Wenn ich da jetzt irgendwelche
0: Mods drauf flasche, Hallo Trading Shenzhen. Ja, nein, würdet ihr nicht, oder? Ja, ganz ehrlich. Ihr habt, kann da doch, ich gesessen, ne? ihr habt da doch gesessen und gedacht, komm, wir schicken dem Peter, weil wenn's einer irgend, wenn da irgendjemand einen Mod draufballert, dann er, dem ist das egal. Der äh, testet genau. das wie im echten Leben und äh. der wird irgendwie aus dem, aus dem letzten chinesischen Gebirgsdorf sich irgendwie von der chinesischen Geheimdienste die Apps besorgen. Ja. Genau,
1: um, von daher, nette Idee, finde ich auch toll, wenn Leute wirklich in der Facebook-Gruppe auch mal was schreiben und kommentieren, finde ich toll, macht Spaß. Aber es ist halt sowas. das ist was für ja, Freaks ist jetzt klingt vielleicht jetzt ein bisschen ein bisschen schade. Es ist aber für
0: Leute, die ähm, kein Probe also die nicht wirklich eine große Auswahl an Apps haben. Es ist für Leute, die das Ding beruflich nutzen, um, weil auch wenn du diese chinesischen Apps dir nicht draufziehst, um, du kannst ja deinen kompletten deinen kompletten Mailverkehr mit dem Gerät irgendwie durchführen. Problemlos. Du kannst vom Google-Mail über deinen beruflichen Outlook-Account, irgendwie kannst du ja alles raufziehen kein Problem. Die Kalenderfunktion funktioniert, die Tasks funktionieren, die Kamera ist unübertroffen gut. Also du hast einfach ein herausragend gutes Smartphone zu Hause, vollgepumpt bis und das Dach mit der besten Technik, die es auf dem Markt gibt, mit dem besten Display, mit allem. Du darfst nur keine Apps nutzen wollen. Oder du musst ja, halt muss dich halt einschränken. Das heißt, diese ganzen Hipster-Apps irgendwie und die Influencer-Apps wirst du nicht nutzen können ähm, in keiner Art und Weise. Und ähm, wer zum Beispiel damit leben kann, Facebook irgendwie im Browser laufen zu lassen, für mhm. den ist das vielleicht sogar genau das richtige Gerät. Genau, ähm, also wer, wer also sagt, ich will nicht, dass Google meine Daten bekommt, sondern die Chinesen. Hey, you're welcome. Wir ist ein genau. freies Land. Noch. Zurzeit arbeiten ja alle dran, dass es nicht mehr frei wird. Aber solange das noch frei wird. Peter. Ja. Es kommt von Huawei ein Smartphone raus, das kostet 1.000 Euro. Und sechs Wochen später kommt dann eine Version raus, die nennt sich dann Lite. Sagen wir mal P30 Lite, P20 Lite, Mate Lite, was auch immer. Und die kostet keine 1.000 Euro, die kostet 200 Euro oder 300 Euro. Die ist ungefähr 40, 50 Prozent abgespeckt, die Kamera ist nicht ganz so gut, das Display ist nicht ganz so gut, aber alles in allem ist das ein unheimlich dufter Deal für 300 Euro, wenn du dir eine Lite-Version eines Smartphones kaufst. Soweit die äh, was Theorie. Ma <lacht> was macht Samsung da gerade? Kannst du mir das erklären?
1: Brandaktuell, heute <lacht> Mittag kam, also ja doch, heute Mittag war das, kam eine Pressemitteilung per E-Mail rein von Samsung. Über die Vorstellung eines Galaxy S10 Lite und eines Galaxy Note 10 Lite Artikel haben wir im Blog, ähm, kann ich auch verlinken. Ähm, das liest man sich so durch, jetzt Lite heißt Lite, weil es leicht ist. So, also wir haben Cola Lite. Nee, weil es eine abgespeckte Version ist. Genau, es ist kleiner, leichter, abgespeckter Lite halt, ne? weil die Cola Lite ist auch abgespeckt gegenüber der normalen Cola. Ähm, wenn ich mir ein Joghurt Lite habe, dann ist da weniger Fett drin, also es ist alles irgendwo Lite. Auch der Preis. Auch der Preis ist Light. Naja, okay, bei Light-Produkten im, im Lebensmittelhandel eher nicht. Das ist ja, eher nee, aber bei
0: Smartphones kennen wir das von Huawei und äh, tatsächlich auch von Motorola und wir kennen das von, von Sony. Überall, wo ein Light irgendwie dabei steht, das ist halt die abgespeckte Version, die man ähm, für die Hälfte des Preises bekommt. Genau. Samsung äh, macht das anders. Grumbrum macht das irgendwie komplett anders. Wir kennen alle
1: Galaxy S10-Reihe. S10e, hm. was du ja. Was ist das eigentlich Mal noch?
0: Liegt das nee. noch bei dir? Nutzt du das? <lacht> also ich ich schaue da gerade drauf, weil ich okay. mir gerade die Specs des ähm, S10 Lite anschaue. Natürlich, er ist das beste Smartphone, was es auf dem Markt gibt. Test, äh, der Testbericht ist im Blog. Ähm, und ich gucke da gerade drauf und ich wundere mich. Genau,
1: weil das Galaxy S10 Lite positioniert sich von den technischen Daten her zwischen dem S10e und dem S10. Also dem normalen S10. Wenn man sich dann so die direkten Daten vergleicht, wird man sehen, dass es eigentlich nicht viel unterscheidet. Auffälligster Unterschied ist, dass das Display ein ja, Full HD Display ist und nicht Full HD Plus. Also statt 3000 Bums Pixel haben wir nur 2400 Pixel mal 1080 Pixel. Wir haben aber fast den identischen, also wir haben eigentlich den identischen Prozessor, selbe RAM, selbe Speicher, ähm, MicroSD, wir haben eine Triple-Kamera, Dual-SIM. Wir haben eigentlich alles gleich. der Unterschied ist die Kamera, obwohl es ein Triple ist. Hat so ein bisschen kleinere Makrolinse, statt 12 Megapixel sind es 5 Megapixel. Die normale Kamera, also die Hauptkamera hat 48 Megapixel, beim S10 ist es eine 12 Megapixel und ähm, wir haben einen 4500 mAh Akku und das ist schon mal bemerkenswert, weil das normale S10, welches wir beide ja benutzt haben und wegen, aufgrund der massiven Akku-Probleme oder also der Akku-Performance ziemlich schnell auch wieder abgestoßen haben, weil 3.400 Milliampere ist halt schon wenig beim S10. Das hm. S10 Lite hat 4.500 Milliampere und das ist schon eine Hausnummer. 25% mehr Akkuleistung. Damit könnte man auch dann über den Tag kommen. Weil ansonsten finde ich keine großen Unterschiede. Interessant ist aber, dass dieses Lite-Modell teurer ist als das aktuelle S10e oder das S10.
0: Genau.
1: Das ist... Okay, wir reden jetzt 649 UVP. Das ist, es soll irgendwann im ersten Quartal 2022 kommen. Jetzt wissen wir von Samsung, die lassen sich mal ein bisschen Zeit. Also es kann noch dauern. Ähm, erste Quartal dauert noch ein bisschen. Eigentlich geht es bis zum 1. April. Ähm, die haben also ein paar Tage Zeit. Wenn da nicht der Preis innerhalb von Stunden runterfällt in die 400 Euro-Region, wird es unspannend, weil das S10 gibt es mittlerweile für 570 Euro, wenn ich mich recht erinnere, bei Idealo. Also wenn man also über die Preissuchmaschine Idealo.de geht und das S10E um die 480 Euro. Also musste schon ähm, mittelschwer verrückt sein, wenn du für ein Leitmodell mehr Geld ausgibst.
0: Wir sind jetzt gerade mitten rausgerissen worden, weil es hier ein kleines ähm, Problemchen zu Hause bei mir gab. Respektive meiner kleinen Tochter, die war der Meinung, ähm, eine Runde kotzen zu müssen. Alles gut. Wir machen jetzt direkt weiter. Und ähm, was ich halt, was mir aufgefallen war, Peter, dass bei dem S10 Light. Was ich sagen wollte, der hat nämlich Speicher von 8 GB RAM bei 128 GB internen Speicher. Während das S10 Note Lite, was ja eigentlich das höhere Modell ist, also das Note steht ja über dem Galaxy S10, das kommt allerdings nur mit 6 GB RAM her. Auch in den Preisen unterscheiden die sich. Das S10 Lite ist ein Hunderter teurer als das Note 10 Lite. Verstehst du das?
1: <lacht> Nein, auch nicht wirklich. Ähm, ich habe dir einen Artikel davon geschrieben, Hab dann ähm, die Pressemitteilung von Samsung, hat dann beide technischen Daten so parallel aufgelesen. Man liest die ersten Punkte durch, Und dann guckt man, 8 GB RAM beim S10 Lite, okay. 6 GB RAM beim, beim Note 10 Lite, okay. Dann ähm, geht man weiter, das geht ja da wirklich weiter, dass man dann, ähm, auch bei der Kamera gibt es eigentlich fast identische Ausstattung, nur dass man dann statt Makrolinse haben beim, beim Note eine, eine Telelinse und ähm, auch denselben Akku, 4500 mAh. Und dann guckt man sich den Preis unten dann und denkt man, what? <lacht> das ist billiger als das S10 Lite, obwohl die Note-Serie über dem S10, also also über der S-Serie angesiedelt ist. Ja, also... Die Note-Serie ist immer das Top-Modell von, von Samsung und dann kam die, die S-Serie und dann halt die M und was da noch alles gibt für oder die A-Serie. Ähm, verstehe ich nicht, keine Ahnung. Allerdings ist dieses Note-Light in meinen Augen okay. die bessere Alternative, weil ich kenne viele Leute, die ein Note haben wollen, die sagen, ja. aber das ist mir zu teuer. So ein einfaches Light wäre ideal, also schon mit Stift und groß Display und mit Kritzeln, aber halt nicht diese riesen teure Technik.
0: Ich habe jetzt nochmal geguckt, das ist kein 100er Unterschied, das ist ein 50er Unterschied. Das ähm, Galaxy Note 10 Lite soll 599 Euro kosten. Das ist jetzt der Preis, den Samsung sich vorstellt. Und das Galaxy S10 Lite soll 649 kosten. Damit liegt es tatsächlich als Lite-Modell über den ähm, derzeitigen, derzeitigen ähm, ähm, Galaxies, also den 10ern. Ähm, das ist halt ein fuvi unterschied Ich finde das, ähm, find das skurril. Warum jetzt? Warum machen die das? Weil das ist ja im Endeffekt nichts anderes als das, was Apple seit Jahren macht. So, die machen das, ähm, bringen das iPhone 4 raus und dann gibt es eine klitzekleine Aufwertung und dann nennen sie es 4s, 5, 5s, 6, 6s und so weiter und so weiter. Das heißt, eigentlich kann man sich alle zwei Jahre ein neues iPhone holen, weil die Zwischenschritte sind eigentlich ähm, albern. Wobei ich ganz viele kenne, die immer die Zwischenschritte mitnehmen. Die nehmen immer die S-Modelle mit, also früher die S-Modelle, jetzt dann zum Beispiel das 11 war, das 10er ausgelassen, davor das ähm, X oder das oh, Apple. <lacht> komm, keine, ich habe <lacht> aufgegeben. Ich
1: komme da nicht mehr mit. Also ganz no, ehrlich,
0: weil, ähm, weil diese S-Modelle von früher, die waren immer so wie das eigentliche Modell dann hätte sein sollen. Warum macht Samsung das nicht genauso? Ähm, weil das ist jetzt ja Total albern. Wer soll sich die Geräte jetzt noch kaufen, wenn wir wissen, dass im Februar müssten die eigentlich die elva kommen, oder? Ja. Zum also zumindest vorgestellt werden, dann werden sie März, April zu kaufen sein.
1: Wir wissen es ja schon. Wenn ich die richtige Erinnerung habe, ich glaube, 18. Februar, das ist ein Tag vor dem MWC, also vom Beginn des MWC, macht Samsung wieder sein Unpacked-Event, wo dann das Galaxy S11, Galaxy S20, man weiß nicht, was jetzt kommt, also man munkelt ja auch von diesem S20, mein ich vorhin schon mal kurz drüber es werden die neuen Modelle kommen. Es wurde auch schon klar, dass zur CES in Las Vegas nächste Woche irgendwelche Galaxy-Modelle rauskommen. Dass jetzt ähm, schon vorab, eine Woche oder knapp ein paar Tage vor dem CES, diese Geräte offiziell gelauncht werden, verstehe ich nicht. Wahrscheinlich wollte bei Samsung wirklich eine erste sein. Ich habe diesen Artikel so ein bisschen lapidarisch geschrieben hier. Erster Erster. Ja? Also. Ähm, weil bisher sind sie wirklich die Ersten, die mit einer Neuvorstellung 2020 auf den Markt kommen.
0: Apropos, also. dann lass doch einfach mal in die Glaskugel gucken.
1: Ja, genau. Was kommt? Was erwartet uns 2020?
0: Also, ich, ich sag jetzt mal von meinem Punkt, ich führe jetzt einfach mal alles auf, irgendwie ganz kurz. Dann kann man vielleicht bei dir, und dann kann man drüber reden. Ja, klar. Was ich erwarte, ich erwarte von Samsung... Ähm, ich brauche von Samsung gar nichts erwarten, denn ich, man weiß ja, was kommt. Ähm, ich würde mir wünschen, dass die tatsächlich so ein Clamshell, so ein Club handy smartphone vorstellen, ähm, was dann sicherlich auch den entsprechenden Preis kosten wird, aber nicht in dieser Fold-Art, wie wir es halt kennen, also ein sehr langes Gerät, was dann halt aufgeklappt wird, sondern praktisch wirklich wie so ein Clamshell. Ähm, ich erwarte mir von... Huawei. Ich hoffe, dass die, dass die das mit dem Bann geregelt bekommen. Ähm, ich erwarte mir von Huawei Top-Geräte. Man muss sehen, wie sie das in diesem Jahr auf die, auf die Straße bekommen. Damit meine ich nicht ähm, die Umsätze. Die werden auch dieses Jahr gut sein, ähm, auch wenn der Bann dann bei vielleicht drei, vier Geräten zuschlägt. Die werden trotz allem in Asien verkaufen wie geschnitten Brot. Mit auf die Straße bekommen meine ich, ich habe bei weise so ein bisschen die Befürchtung, wie wir es früher von Motorola kannten, so was für eine Entwicklung willst du jetzt noch gehen? Wie viel weiter willst du werden? Acht Linsen einbauen, 30 Linsen einbauen. Du kannst dir ein drei Jahre altes Smartphone bauen und die Kameraqualität ist nicht viel schlechter als das, was die Top-Geräte heute liefern. Du kannst dir ein drei Jahre altes Android-Gerät kaufen. Und du kannst mit dem Gerät produktiv arbeiten. Du kannst den Galaxy S8 oder na, S8 vielleicht nicht, aber ein S9 kaufen, ein S8 auch. Und die Geräte sind immer noch gut und schnell und tun ihren Dienst. Das heißt, ähm, ich erwarte von, Sam, äh, von, von Huawei, dass da wirklich ein Kracher kommt. Etwas, wo, wo wir sagen, okay, dafür lohnt es sich. Und last but not least, der dritte große Spieler auf dem Markt, auf dem Android-Markt, Android selber, das heißt Google. Das Pixel 4 war für mich ein Flop, ganz, ganz eindeutig. Es hat äh, relativ viele Probleme ja auch ähm, mit sich gebracht. Die Kamera ist nicht ganz so gewesen, wie man es erwartet hat. Ähm, das Design des Gerätes wirkt immer noch, auch wenn es ein bisschen frischer aussieht, immer noch recht altbacken. Ich erwarte mir ein Pixel 5, das können wir jetzt schon mal verraten. Es wird Pixel 5 heißen. Es wird ähm, im Jahr 2020 auf den Markt kommen und es wird das beste Android-Gerät sein, was bis dahin auf den Markt gekommen ist, wird Google sagen. Ähm, ob das Ja genau, ob es dann an dem ist, weiß man nicht. Es wird wieder ähm, Tausender kosten und du wirst dir das Gerät angucken und sagen, echt, dafür. Ähm, es wird seine Fans haben, aber das war es auch. Ähm, das ist so das, was ich mir aus der Android-Welt ähm, erwarte. Bei Apple erwarte ich gar nicht. Ich erwarte, dass die in Stiefel so weiter durchführen. Die werden wieder ein Gerät auf den Markt bringen, was dann auf der Höhe der oberen Mittelklasse bei Android ist und ähm, die Geschwindigkeit wird, wird verdammt schnell sein. Das Display wird hoffentlich wieder mal ein bisschen besser werden. Ähm, und die Kamera spielt ja jetzt seit dem iPhone 11 das erste Mal auf Top-Niveau mit. Davor war es ja wirklich Schrott, was die da eingebaut haben. Und ich erwarte, dass sie ähm, die Schritte weitergehen und ähm, es als das beste Smartphone aller Zeiten verkaufen.
1: Same procedures every year. Genau. <lacht> Ich gehe in, doch eigentlich in allen Punkten mit Samsung. Wir wissen, was kommt. Es wird auf jeden Fall die neue Galaxy S-Generation kommen, wie die auch mit heißen wird. Wir haben Triple-Kameras, vielleicht werden Quad-Kameras kommen. Wir, wir werden auf jeden Fall die 108 Megapixel bei Samsung sehen, weil Xiaomi hat es schon vorgemacht. Jetzt kommt sie auch in die Galaxy S-Serie. Ähm, was wir davon zu erwarten haben, ähm, ja 108 Megapixel steht drauf. Im Endeffekt ist es nur ein Viertel, weil wir haben hier wieder dieses sogenannte Pixel-Binning, wo aus einem Pixel werden mehrere gemacht. Daraus gibt es dann halt reine Rechnung, 108-Megapixel-Bild. Es sieht genauso aus wie ein 12-Megapixel-Bild. Das ist eher, ja, es ist kein Marketing-Gag, aber... Das ist ein
0: 27-Pixel-Objektiv dann,
1: ne? Ja, genau. Es wird dann halt ähm, mal vier und, ja, das ist halt Technik, es klingt halt besser. Ja? Ein Auto mit 100 PS klingt besser als ein Auto mit,
0: mit 27 PS. Eindeutig. Da, kann, darf ich, da muss ich ganz, da muss ich, sorry, aber da muss ich jetzt ganz kurz reingehen. Okay, mach Es gibt, es gibt einen Autohersteller, Alfa Romeo, und Alfa hat die Giulia auf dem Markt. Du kannst die Giulia Veloce, das Ding hat 280 PS, es gibt auf gerader Strecke, Autobahn, gerade Strecke, brauchst du einen AMG V8, um dran zu bleiben und schneller zu sein. Sobald diese gerade Strecke auch nur eine Kurve hat, da ballert dieses 280 PS Auto, diese 280 PS Julia, da kannst du mit dem M5 kommen, das ist völlig egal. Du weißt, du bist einfach der schnellste, du hast einfach das schnellste Fahrzeug gerade auf der Autobahn. Zumindest wenn es Kurven geht. Ich sag mal Kasseler Höhen mit einer Julia längs fahren, kannst du machen, was du willst. Da wo jeder BMW und es, ich bin sie alle gefahren. Da, wo jeder BMW anfängt, bei 200 sich langsam aufzuschlingern, die Julia bewegt sich nicht ein Stück. Es ist das perfekte Auto, hat aber nicht so viel PS. Die anderen haben deutlich mehr PS. Und genauso sieht das auch im Smartphone-Sektor aus.
1: Ja, es ist halt immer, was man draus macht. Du kannst genau. aus 27 Megapixeln jede Menge rausholen, während es mit 108 Megapixel total verkrotzt. Wie hieß es Nokia PureView 9. Dann schon,
0: wie hast du das genannt?
1: dieser Süffung, ja, genau. smartphone Genau. Ähm, ja, es war halt der Versuch, noch mehr Kameras hinten rein zu quetschen, das sieht halt total affig aus, aber man hat gemerkt, recht schnell gemerkt, dass nicht automatisch mehr Linsen und mehr Megapixel automatisch bessere mhm. Fotos gibt Also wir werden uns, denke ich mal, in diesem 108 Megapixel-Segment weiter bewegen, ähm, als bisheriges Maximum. Was erwarte ich sonst schon? Ja, die Ladeleistungen werden weiter erhöht. Wir haben jetzt gerade das Huawei Mate XS, dieses falz smartphone Da gibt es jetzt eine neue, kommt ein neues Modell 220, Die hat jetzt die Zertifizierung bekommen und das hat 65 Watt Fast Charge. Ja, also um. wir schrauben noch ein bisschen an der Leistung, was das, das Akkuladen angeht. Das ist für mich das nächste große Ding, weil wenn wir schon keine größeren Akkus bekommen... Wobei ja auch da eine neue Technik sich langsam entwickelt, die ohne äh, Elektrolyte auskommt. Mir ist der Name jetzt gerade nicht äh, geläufig. Also ich habe das gerade heute mal gelesen, aber ich hab, habe schon wieder vergessen. Also kommt eine neue Akkutechnik bis dahin. Immer an
0: die Elektrolyte denken.
1: Ja genau, Elektrolyte hat das halt im Körper. Aber ähm, dann, wenn wir schon keine besseren Akkus kriegen, dann lassen wir sie halt schneller aufladen. Ähm, was natürlich auch wieder ein Stück weit auf die Lebensdauer geht, aber... Entwicklungssache. Das ist nochmal so ein großes Ding. Von Huawei wird P40 kommen. Das wird spannend. Was passiert da mit dem Bann? Ja, nein. Wir kennen da auch schon erste Bilder. Es sieht von hinten aus wie das Galaxy S11, S20. Ähm, auch diesen rechteckigen Kamerabump da mit drei, vier Linsen.
0: Wer hat erfunden? Ähm,
1: ja, genau. Wer hat es erfunden? Da kann man sich hervorragend drüber streiten. Ähm, sie werden wieder Top-Smartphones bauen. Wie gesagt, es steht und fällt mit Google Services. Bei uns in Deutschland zumindest. Ansonsten weltweit wird es ein Megaseller werden. Ähm, ich erwarte auf jeden Fall das Comeback der Clamshells. Da haben wir schon im letzten Podcast gesprochen. Wenn Samsung wirklich ein Racer-Look-like Smartphone bringt, genial. Wenn ich das mir irgendwie leisten kann, versuche ich eins zu bekommen, weil ich finde dieses Konzept so fantastisch geil. Ähm, weil ich habe jetzt auch mal das Galaxy Fold in der Hand gehabt. Hammer, mhm, ne? Ja, aber es ist nicht meins. Es ist einfach zu groß. Ja,
0: ja? das ist ein tolles Gerät. Also das ist für Samsung wirklich, da ziehe ich meinen Hut, aber sowas von. Aber es ist einfach...
1: Es so ist mir zu groß. Also ja. ich liebe große Smartphones, aber das ist einfach ein no oh Also ein kleines Display, ein Alltag außen, dass du damit das Wichtigste lesen kannst und dann zum Arbeiten aufklappst. Das ist genau das Richtige. Das ist das nächste große Ding. Das ist 2020 so, das, der nächste große Scheiß. Ansonsten äh, gibt es eigentlich nicht so: Ach so, LG gibt es ein neues Modell, das G9. Gibt schon mhm. die ersten Renderbilder, habe ich heute ja. gesehen, so im ja. Vorbeiflug im RSS-Feed.
0: Ich wollte da eigentlich ähm, über das LG G9 ähm, den, den kompletten nächsten Podcast als Spe Spezialfolge LG G9 machen.
1: Ja, können wir machen, weil das ist, klingt zumindest recht <lacht> interessant. Mal gucken, was diese. Ähm, <lacht> Gibt's LG eigentlich noch? Ja doch. Gibt
0: Hallo. Das G8 ja, ist das beste Smartphone auf der Welt nach dem Samsung S10e. Ja. Lies ähm, den Testbericht. Steht bei Mobitest. Da steht das fast bei Mobitest. Steht stimmt und da steht das drin. Genau. Hier machen wir bisschen Eigenwerbung machen. Nein, also das wird auf jeden Fall
1: auch kommen. Ja. Ähm, wird auch bestimmt ein Mega teil werden. Und was erwarte ich sonst sonst noch? Es wird sich eigentlich nicht viel tun von Apple. Ja, wie du schon sagst, ist same procedure as every year. Ja, wir werden das SE2 sehen, wir werden wieder die nächste Generation sehen, das iPhone 12, ja, wie es dann heißen wird, mit mehreren Modellen, aber auch da keine Innovation oder so ein Kram. Was jetzt, was mir gerade einfällt, habe ich auch heute, beziehungsweise wenn ihr Podcast hört, die Tage davor, OnePlus One Concept One Smartphone mit diesem ähm, mit dem smarten Glas, was ich ähm, auf, bei Bedarf die Linsen von der Heckkamera verdeckt oder dann halt sichtbar macht, wenn es dann gebraucht wird. Also dieses elektrische Glas, eigentlich auf Deutsch gesagt. Ähm, das ist so ein Designelement, was man jetzt einsetzen kann, um halt zum Beispiel komplett schwarze Rückseiten zu bauen, die dann bei Bedarf die Linsen freilegen ansonsten unsichtbar sind. Das könnte auch
0: mal so ein Design-Gimmick werden. Da kann ich noch mal ganz kurz einhaken. Ja. Und zwar angeblich hat, ähm, ich weiß nicht, ob du die Pressemitteilung auch gelesen hast, LG wollte eigentlich ähm, ein wieder mal, die haben sie ja letztes Jahr schon, haben so einen aufrollbaren Fernseher ja. vorstellen. Ähm, das ist aber relativ schnell von der Webseite ähm, verschwunden. Hast du das gesehen? Ich habe das, ähm, das, das Foto? war damals
1: zu IFA, ne? glaube ich. War ja, genau. Das, äh, haben da ähm, und jetzt
0: wollen sie es eigentlich, wollten sie es auf der CS wieder zeigen? War aber nur ganz kurz auf der Webseite. Trotz all es hat jemand irgendwie Screenshot von der Seite gemacht. Und das ist ein ähm, Kasten, viereckiger kleiner Kasten, so groß wie, ja, wie, ein, keine Ahnung, ich würde schätzen 30x30 cm, ähm, mit einem Schlitz oben drin und da fährt der Fernseher raus. Also das, das Display, ähm, der, ist, der rollt sich da in den Kasten ein und wenn du Fernsehen gucken willst, rollt er sich da raus und wird dann halt sehr groß. Ähm, man weiß nicht, ob, Samsung, ob LG das vorstellt. Was die aber auf jeden Fall vorstellen, sind Displays für ähm, Züge und zum Bahnfahren, die ähm, durchsichtig werden. Also du kannst die ähm, durchsichtig schalten. Ja, was ich,
1: ich denke mal, das wird so auch das nächste große Ding, was gerade für die Werbung ist, das natürlich mega, ne? ja. also für die Werbeindustrie. Ich denke mal, im Bereich Displays haben wir 2020 so einiges Neues kriegen. Man munkelt ja von neuen E-Ink-Displays, die da in Entwicklung sind. Die E-Ink e ähm, wäre
0: natürlich eine Laufzeit beim 4500 mah akku mit dem E-Ink-Display da lädt das Ding einmal im Jahr. So in
1: etwa. Also ja, ich denke eher so an, an, an diese na wie heißen die, diese E-Reader. Hm. die du vielleicht so ein bisschen faltbar machst oder rollbar machst so wie <lacht> so Tageszeitung Lück digital ne ich,
0: ich weiß nicht ob dein ob das jetzt so eine Android äh, Spezial ob das bei Android Standard ist oder ob das halt bei dem, bei dem Galaxy jetzt ist ähm, ich habe da eine Funktion gefunden die nennt sich ähm, ich weiß nicht wie die sich nennt <lacht> das es ist ja immer so unglaublich ähm, viel ähm, was da was da drin ist ach so Ruhepause heißt das Ding und das Display, du kannst da eine Uhrzeit einschalten, du sagst, ich möchte ab 23 Uhr abends das Handy in Ruhepause haben und dann wird das Display, ähm, sieht dann aus wie ein E-Ink-Display. Es wird in so einem ganz, wird halt schwa, nicht schwarz-weiß, sondern weiß-grau und ähm, sieht wirklich aus wie ein E-Ink-Display. Du kannst da echt entspannt drauf gucken dann. Also Night-Mode halt, nennt sich das.
1: Also nein, nein, nein.
0: Nicht. Okay, Night-Mode ist dann doch eigentlich, wenn es so blau wird, oder?
1: Ja, es gibt ja verschiedene. Es gibt ja diesen Night-Mode und es gibt ja, äh, ach, ich weiß ja, ich müsste jetzt mal ganz kurz gucken, weil bei OnePlus haben wir sowas. Ähm, da gibt es diesen Nachtmodus,
0: der hat dann das auch ja. diesen
1: Blaufilter rausnimmt, den ganzen genau. Kram da, ne? Aber da, da gibt es noch ein zweites, jetzt wo du sagst, genau, ähm, ich müsste mal nachgucken. Bei Samsung heißt das, da, das
0: ne? ähm, ähm, Ruhepausen, heißt das soweit ich weiß, genau, Ruhepausen. Ähm, und da schaltest du das Display dann auf Graustufen. Und das sieht halt aus wie ein I e Ink dann. Das sieht geil aus. Und das wird ich auf jeden Fall was Interessantes werden. Ich, und ich habe das Gefühl, dass ähm, ich habe mal in mein Galaxy jetzt komplett in den äh, Dark Modus geschaltet. Ich habe vor drei Wochen noch drüber gelacht. Super irgendwie Android. Ähm, das Neueste, was sie jetzt irgendwie rausbringen. Früher war es technische Innovation und heute, Ju, wir haben einen Dark Modus. Seitdem ich das Ding im Dark Modus hat, hält der Akku irgendwie drei Stunden länger.
1: Ja, diesen Dark Mode habe ich die ganze Zeit schon an, weil ich finde es einfach mega. Das ich habe auch mittlerweile nur ein ganz schlichtes, schwarzes Wallpaper, also ohne Schnickschnack.
0: Nee, habe ich nicht. Da hab Ich ich habe jetzt tatsächlich Grobi. Nee, das Krümelmonster. Das Krümelmonster habe ich als Wallpaper. Und zwar, ähm, Samsung ja. ist auch so geil, liest du durchs Forum. Und zwar, du kennst diesen Effekt, äh, diesen, diesen Wackeleffekt. Das heißt, ja. die I ne? der ist irgendwie plötzlich nicht mehr da gewesen, ähm, nachdem Android 10 drauf war, das Update. Und ich lese mich durch Foren. Dann musst du dich durch sechs oder sieben Seiten im Samsung-Forum lesen, bis dann irgendein Moderator schreibt, ja, wurde entfernt mit Android 10. Und nachdem dieser Wackeleffekt, den ich einfach immer super geil fand, und deshalb konnte ich keine Punch-Hole- ähm, äh, 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 Wallpaper. Wallpapers nehmen, weil durch den Wackeleffekt natürlich das mit der Kamera, mit dem Kamera, außerdem irgendwie habe ich jetzt diesen grünen Monster und das äh, rechte Auge ist meine Kamera. Weißt du eigentlich, es am äh, nee, nee, das ist geil. Es gibt, du hast bei dem S10 hast du ja diesen, diesen Leuchtring um den, um die Kamera rum. Ja. Na, das heißt, wenn, wenn du im Dunkeln bist, dann, dann leuchtet ja der, der um die Kamera so ein, so ein Ring weiß auf und wenn er dich dann erkennt, dann schaltet er das Display frei und es gibt irgendwelche Modder, die haben diesen Ring am bearbeitet diesen Leuchtring. Du kannst zum Beispiel die Stärke einstellen, wie groß oder wie dick der sein soll und die geilste Funktion ist, du kannst ja einen Akkustand anzeigen lassen anhand des Leuchtrings.
1: Hatte ich dann jetzt dazu sogar mal einen Artikel geschrieben, irgendwas war doch da mal mit so einem ja, genau. App. Da die dann halt dann Benachrichtigung angezeigt hat rund um die Kamera herum.
0: Genau, super geil. Also Samsung. Und um, das, Entschuldigung, liebe Apple-User, ich weiß, aber ich, ich möchte doch so gerne wieder ein iPhone nutzen. Ich mag die Geräte einfach echt gern. Und ich mag vor allen Dingen euer Betriebssystem so gern. Ich halte iOS für grandios schnell. Es flutscht einfach. Es ist geschmeidig. Aber das sind so diese Kleinigkeiten, die das technische Kind in mir einfach, die mein technisches Herz zum Hüpfen bringen. Solche Kleinigkeiten, das ist bei Apple einfach alles nicht möglich. Und das ärgert mich einfach. So, wo ist der Spaß an Technik. Das, das macht Spaß. So ein Leuchtring zu haben, der mir den Akkustand anzeigt. Oder irgendwie das Auge eines Krümelmonsters, das die Kamera verbirgt. Ähm, das sind all diese Kleinigkeiten. Ich habe beim, beim iPhone es geliebt, diese, ähm, ich weiß nicht mehr, wie die Funktion hieß, du drückst auf dem Icon und du drückst ein bisschen stärker drauf und dann öffnet sich dieses Pop-Up-Fenster. Das heißt, du brauchst das App, die App nicht öffnen, du so kannst die nächsten... Ach, das die nächsten immer,
1: nicht dieses 3D-Touch, wie es hieß? Ja genau,
0: 3D-Touch hieß das. Das hat Android ja so ein bisschen kopiert, ähm, weil du kannst ja irgendwie, ne, wenn du länger auf die Instagram-App irgendwie drückst,
1: genau, kannst dann kannst direkt damit arbeiten, ohne dass ich, die App ich
0: nutze nutz das unglaublich oft also das ist eine Funktion, die ich halt wirklich viel nutze, gerade bei Twitter, wenn du halt viele, viele ähm, ähm, Retweets und so weiter hast, ich brauche die App nicht öffnen, sondern kann einfach die Dinger unten wegwischen, ohne die App aufzumachen das geht einfach blitzschnell Finde ich super. Beim, beim iPhone haben die das weggenommen. Klar, das war eine technische Spielerei. Ähm, wir wollen nicht spielen. Wir wollen keinen Spaß mit unseren Geräten haben. Äh, da, tsch, Entschuldigung, ich schweife gerade <lacht> vom Thema ab. Das, das, das ärgert mich einfach. Und das ist halt das Tolle an Android, dass, du, dass da Menschen hinterstecken und an dieser Community halt auch mitentwickeln, die den Spaß an der Materie nicht verlieren. Okay, zurück zum Thema. Eine Sache interessiert mich nämlich dennoch. Was hältst du denn vom Pixel 5? Ne, 4 wird das, das Pixel 4.
1: Ja, Pixel 4 ist ja gerade aktuell. Ja, genau. man, Also dafür, dass am Anfang so ein Hype drum gemacht wurde, hört man relativ wenig.
0: Du hattest ja das Pixel 3 AXL genutzt.
1: Genau, das hat schon mal getestet. warst
0: zufrieden damit,
1: oder? War zufrieden, ja. Aber ich muss sagen, das Google Pixel 4 reizt mich einfach nicht, weil es einfach wieder zu teuer wurde. Jetzt munkelt man ja schon, es kommt noch das Pixel 4 A und das Pixel 4 AXL kommt jetzt Mal so als günstiger Zwischenschritt. Das könnte interessant werden, weil, wie gesagt... So wie viele andere auch, bin ich nicht bereit, 1000 Euro oder mehr von ein Smartphone auszugeben. Und ähm, diese A-Serie, also Google Pixel 3a XL, war halt interessant, weil es relativ günstig war. Und hat aber tolle Technik -Techn geboten. Wie gesagt, Pixel 4, weiß ich nicht, ist, wird nichts für mich sein. Also wenn ich es nicht zum Test angeboten bekomme, ich werde mich darum nicht aktiv bemühen, weil es nämlich einfach nicht 3 ist. auch dieses Soli-Radar. Was man so alles liest darüber, ähm, ja, schön, dass es drin ist, nutzen tut es keiner, weil es einfach nicht funktioniert. Umständlich funktioniert viel zu lange dauert, weil ich einfach das Telefon schnell in der Hand habe und irgendwelche Funktionen auslöse, bevor ich da irgendwie rumfuchtel. Ähm, ja, nice to have, komme ich aber auch ohne aus. <lacht> beim Google Pixel 5, was kommt, ähm, bin ich mal gespannt, ob da wieder so ein Hype entstehen wird, wie, beim, wie letztes Jahr, Vermut aber eher nicht, weil die Leute dann doch sehr, sehr enttäuscht waren.
0: Dass Die waren tatsächlich enttäuscht. Die Kamera ja, war hat, tatsächlich nicht so gut. Ähm, diese diese, diese Radargeschichte hat, genau, die haben alle gesagt, dass es wird viel besser das LG G8 hat das ja auch verbaut. Und ich hatte es ja ausprobiert, ähm, das war eine Katastrophe. Und alle haben gesagt, beim Google ist es. Also super, Google kann das. War genauso beschissen.
1: Ja, genau. Und jetzt ist die Frage: wird es beim Pixel 5 wieder rausfallen? Davon gehe ich sogar aus, dass sie das mhm. wieder. So schon leise, war ja, halt mal so ein Versuchsballon, lass mir mal rausfallen, wir machen wieder Standard. Ja, wird auf jeden Fall interessant zu beobachten, was da Google jetzt draus macht Ansonsten, was erwarte ich für 2020 sonst? Auf dem Wearables-Markt wird es richtig rund gehen, da CES Amazfit wird ja ein Gerät nach dem anderen vorstellen. Da erwarten wir, die BIP S kommt jetzt, da kommt die T-Rex, das wird wohl eine super Smartwatch werden. Also auch richtig teuer, richtig robust, was man so mitbekommt, deshalb der Name T-Rex. Ähm, dann haben sie Kopfhörer, werden sie vorstellen, wir werden was von Xiaomi sehen, da kommt jetzt diese ähm, Mi Watch Color, kommt jetzt da raus. Wir werden auch von anderen Herstellern, die Skagen z der 3 ist heute geleakt worden, die soll zu CS kommen, also eine Vero S-Uhr in Schön, die auch richtig schön aussieht.
0: Aber die wird nicht an die Huawei Watch 2 rankommen, das ist die schönste Wear OS-Oren, die es gibt.
1: Ja, das ist eine, ja zum Glück sind Geschmäcker ja verschieden. <lacht> ähm, aber es wird halt da auch mächtig viel passieren, wobei technisch sich da nicht so viel tun wird. Wenn, man munkelt ja, dass das Richtung ECG, EKG-Messung geht, also das, was die Apple Watch mittlerweile richtig gut beherrscht, mit miserable Akkulaufzeit, ähm, wird wohl auch jetzt in die nächsten Generation von ähm, Smartwatches Einzug halten, die nicht von Apple kommen ich sehe es ein bisschen in, mit zwei Gesichtern, auf der einen Seite ja toll, wenn es denn funktioniert, meistens funktioniert es nicht es gibt ja schon Uhren mit EKG Funktionen, die haben alle bisher total versagt, wenn man es mal wirklich mit professionellen Geräten misst und dann im direkten Vergleich es ist auf jeden Fall nichts für Menschen, die wirklich Herzprobleme haben, ähm, das ist sowas von halbgar. So ein Ding, was man braucht, äh, nicht braucht, genauso wie diese Blutsauerstoffmessung, SPO2-Messung an einer Smartwatch, total hirnrissig. Alles unter 96% Sättigung gehört ins Krankenhaus und alles darüber merkst du keinen Unterschied zum normalen, ist also völlig witzlos. Und ähm was
0: bevor, bevor der jetzt draußen wieder so ein Apple-Fanboy rumheult, du hast da beruflich mit zu tun.
1: Ja genau, ich bin 20 Jahre aktiv im Rettungsdienst gefahren, meines Zeichens Lehrrettungsassistent gewesen. Also ich habe die Leute ausgebildet, die im Rettungswagen rechts sitzen und ähm, habe also mehr als genug Erfahrung, habe auch tagtäglich damit noch zu tun und deshalb teste ich die Dinge auch an, an professionellen EKG, wie wir sie im Rettungswagen, im Rettungsdienst nutzen, da kannst du mir sehr gut parallel testen. Und ähm, bisher hat da keins überzeugt, auch die Apple Watch hat mich dann überzeugt, weil wir das mal kurz getestet haben.
0: Wie so Peter, ja wie auch, entschuldige bitte, du weißt doch selber, was die Geräte, die ihr auf dem Rettungswagen habt, was da so ein, so ein EKG-Gerät ist. Ja, kostet. das kostet halt mal so 10.000 Euro. Ja, ja und, dann und wie soll dann da so irgendwie so eine 400 Euro Apple Watch oder was auch immer, vielleicht noch eine Maze für 80 Euro ähm, wie wollen, die, wie wollen die das hinbekommen? Ja, Bei genau, Amazfit ja. würde mich interessieren, ob sie das hinbekommen, eine Smartwatch zu bauen, die ähm, ein Jahr übersteht. <lacht> Entschuldigung. Also,
1: ja, genau. Ja, es klingt so, so banal, aber es ist wirklich so. Also, ähm, leider. Müssen wir mal gucken, ob es da jetzt die neuen Generationen besser machen. Aber um nochmal drauf zu kommen, was ich mir hoffe, ist, dass eine Wear OS-Uhr rauskommt, die mal zwei Tage oder drei Tage hält. Das wäre so mein größter Wunsch, dass du wirklich ähm, eine Smartwatch baust, die kein buntes, tolles Display hat. Das brauche ich alles nicht. Mir reicht ein ganz normales Monochrom-Display. Das habe ich ja bei meiner Fossil-Collider gesehen. Ich habe ein Monochrom-Display. Das reicht mir vollkommen aus für meinen Wir ganz nicht. normalen Alltag. Das gepaart mit Wear OS, das heißt Monochrom-Display mit den Funktionen, bezahlen, Navi, allem drum dran.
0: Sag mal, hattest du nicht mal, ich habe die auch mal gehabt. Oh Gott, wie hieß die, die Uhrmarke noch? Die habe ich auch <lacht> mal gehabt, Vor ist schon sechs Monate her oder so. Da konntest du doch dieses Monochrom-Display einschalten.
1: Ja, das war die Tickwatch Pro.
0: Die Tickwatch Pro, natürlich. Genau. Hallo, willkommen im Club. Ähm, was war denn mit der für dich?
1: Ähm, ich habe mir jetzt wirklich mal durch den Kopf gehen lassen, ob ich mir den vielleicht doch wiederhole hab dann aber so ein bisschen war wieder so abgeschreckt weil das halt so dieses ja dieses grobe maskuline Design hat mittlerweile seitdem ich die Collider trage ähm, gefällt mir dieser Look einfach viel besser pff, diese, du diese weich. dezente elegante Look gefällt mir besser als diese dieses brutale schwerfällige klotzige also ähm Deshalb habe ich eine die TicWatch Pro nicht gekauft und bin auf die Collider.
0: Was glaubst du denn im Bereich ähm, Bluetooth-Headsets übrigens ähm, für, für alle unsere Lesers-Blogs? Äh, oben in der Navi haben wir jetzt mal Bluetooth-Headsets in Ears und Over-Ears getrennt. Ähm, könnt ihr entspannt durchsuchen und euch die Artikel durchlesen. Aber was erwartest du da? Ähm, werden die es hinbekommen, die, die ich sage jetzt mal, Geräuschunterdrückung ähm, für alle unsere... Ähm, ja, wir werden immer wieder gefragt, wovon redet ihr da eigentlich? Ähm... Meinst du, das wird auch ähm, Einzug, also Einzug gehalten hat es in günstige, in günstige ähm, Headsets ja schon, aber sie fun es funktioniert einfach nicht? Genau, es funktioniert einfach nicht. Meinst du das? auch
1: bei teuren nicht. Okay, okay. Also, ähm,
0: also als du, es, es funktioniert, finde ich, wenn du zum Beispiel in der Bahn oder im Flugzeug sitzt, ein genau. gleichbleibendes Geräusch hast. Ähm, es wird nie funktionieren, wenn du neben dir am ähm, einen junggesellenen Abschied hast, mit drei Flaschen Sektintos, die sich einfach unterhalten. Da kannst du machen, was du willst. Kindergeschreien nebenbei oder plötzlich auftretende Geräusche. Genau,
1: vorbeifahrende Autos. Mhm. Ich habe jetzt gerade wieder so ein paar hochwertige Headsets durchgetestet, Jabra Elite 58H. Ich erwarte das Bose 700 erwarte ich für einen Test. Ich habe das, das Bauer Wilkins PX5 gerade getestet, da erwarte ich jetzt das PX7, das größere Modell nochmal zum Test. Ich hatte Sony, XM3, ich hatte es alle getestet. Wenn
0: du oh, da stand, stand ich heute vor. Bitte? Da stand ich heute vor.
1: Ja, es, das sind vom Klang her fantastische Headsets. Aber wenn du meinst, mit ANC machst du alles tot außenrum, das ist Wunschdenken. Das wird es auch nie schaffen. Was du schaffst, du eine relative Stille zu erzeugen. Also wenn du zum Beispiel bei mir auf der Feuerwache sitzt und da hast du ständig Betrieb, da laufen Kollegen rum, da wird sich unterhalten, da klingelt ein Telefon, da, ist, da wird gesprochen. Das kriegst du mit keinem anc headset der Welt weg. Du kriegst es aber so weit gedämpft, dass du in aller Ruhe entspannt leise Musik hören kannst. Du musst halt aufdrehen bis zum, bis zum Gegner mehr. Du kannst dann Musik Musikhintergrund dudeln lassen und es die Geräusche gedämpft. Und du kannst immer noch hören, Mensch, einer ruft. Das finde ich eine tolle Geschichte. Im Flieger, super genial. Habe ich selber getestet, wie wir letztes Jahr nach Mallorca geflogen sind. anc headset auf ANC an, herrlich. Traumhaft. Funktioniert dann über Triebwerken. Wenn dann hinten ein paar Reihen weiter das Kind schreit oder sich da jemand da etwas gröhlend äußert, ähm, das kriegst du nicht rausgebügelt mit keinem Herzen der Welt. Also da wird sich zwar die Nuancen besser werden, dass du noch mehr Funktion hast, ähm, noch, noch bessere Erkennung, weil das Elite 588A von Jabra hat eine automatische Erkennung von der Geräuschkulisse, Schaltern um zwischen Büro, ähm, Verkehr und Flugzeug und so ein Kram. Das wird besser gemacht, aber jetzt so revolutionäre Technik. Glaube ich
0: nicht. Ich, ich glaube auch, dass das ein ähm, fließender Sch äh, Schleichen nicht, aber ein fließender Übergang sein wird und dass die ähm, Algorithmen in drei, vier Jahren so weit sind, dass es wirklich sehr gut funktioniert. Das wird aber, glaube ich, kein Sprung sein. Man wird es nicht. nicht merken, sondern man wird in vier Jahren dann mal ein Head Head Headset von 2019, 2020 aufsetzen und sagen, ui, damit haben wir früher gearbeitet. Das es wird aber ja, genau, aber ich glaube auch nicht, dass das ähm, dass jetzt plötzlich einer auf den Markt bricht. Es sei denn, ähm, unsere Freunde aus Cappuccino, Apple, die haben, nachdem sie die Uhr irgendwie, die bringen die auch nochmal ein over ihr headset auf den Markt ähm, für all die komischen Leute da draußen, die meinen ihr Selbstwertgefühl mit einem Apfel ein bisschen steigern zu müssen. <lacht> Boah, sie ich sie sogar schon
1: eins. Die haben doch eins, wie heißt es da? Die haben doch diese, diese Marke gekauft, wie hieß denn die nochmal? Um,
0: um, ja, ja, von, von um, Dre. Um, genau,
1: Beats by Dre Beats. haben die doch gekauft. Die genau. haben ja so ein ANC-Headset im Angebot schon mittlerweile. Ja, also, gut, aber da
0: musst, du, da musst du auch ganz klar sagen, dass in dem Fall Microsoft die besseren Geräte liefert. Ja, das okay, ja?
1: <lacht> kann man drüber diskutieren. Also, wenn du mit einem apple jünger diskutieren möchtest. Ähm, Immer. Die, also, sorry, ich habe keins in von beiden. Die steige ich jederzeit.
0: Ähm, apropos, du hast vorhin, ich habe das vorhin ganz kurz gelesen, ich wollte da jetzt nicht noch reingehen, weil wir waren ja noch bei unserem Ausblick. Hattest du das mit Xiaomi mitbekommen, mit der Kamera?
1: Xiaomi Kamera? Ach, dass die da irgendwie ähm, ja, genau. mitschauen, illegalerweise? Und von nee, die die kommen?
0: Nein, 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 die schauen nicht mit, sondern ähm, ein User hat, ähm, hat, wollte halt in sein Nest schauen, also Smartphone, und wollte gucken, was bei sich zu Hause los ist, guckt in sein Smartphone und stellt fest, okay, das ist nicht mein Zuhause.
1: Nee, das habe ich nicht. Ach nee, das, dann war das was anderes.
0: Und zwar ähm, konnte man sich mit fremden Kameras verbinden. Oh. Und ähm, ist, jetzt, ist jetzt schon gefixt worden. Ähm, da gibt es einen relativ witzigen Thread bei Reddit. Ist auch nur, Xiaomi hat gesagt, das ist nur ganz selten vorgekommen. Google hat, das ist auch jetzt, wir nehmen jetzt gerade frei, Freitagabend auf, stand jetzt, ist das immer noch gekappt. Ähm, Google hat sämtliche Verbindungen zu Xiaomi gekappt. Also du kannst von Google am ähm, Nest nicht mehr deine Xiaomi Kameras steuern und zwar hatte das etwas zu tun mit einem niedrigen Akkustand des Gerätes, am ähm, schlechten WLAN Empfang und eine hohe Auflösung. Das heißt, äh, ich glaube es ist 1040 am ähm, HP und dann ähm, schlechter Akku und schlechter WLAN, ein schlechtes Akku, schlechter Akku und ein schlechtes WLAN. Ähm, dann hat sich irgendein Energiesparmodus bei Schaumina-Software eingeschaltet ähm, und da ist irgendwas schiefgelaufen. Jedenfalls ähm, hat der Typ oder dann Fotos aus einer fremden Wohnung schießen können.
1: Oh, das ist natürlich auch wieder ätzend, ja.
0: Ja, das ist total bescheuert. Also, also
1: ich hoffe ja mal, dass wir haben ja, war das letzte Folge, vorletzte Folge, dass sich die Smart Home Alliance da gegründet hat, die das Ganze ein bisschen sicherer machen will, ja, genau. also auf dem eigenen Standard. Das soll ja auch Ende 2020 kommen. Das wird vielleicht mal so ein großes Ding, dass dieses Smart Home endlich smart wird, also richtig smart, dass wirklich der ganz normale Mensch in Mediamarkt, Saturn oder sonst wohin marschiert, sich eine Kamera kauft oder ein, ähm, eine intelligente Lampe kauft, Steckdose, rin, verbinden, fertig. Egal mit welchem Betriebssystem, egal mit welchem Anbieter, läuft einfach. Das hoffe ich noch, weil ich kämpfe gerade mit meinen Osram-Steckdosen, die nicht ins Google Home mit rein wollen.
0: Du, Ich, ich kämpfe hier gerade mit meinen ähm, diversen ähm, Amazon Alexa Speakern, die nicht in meinen <lacht> ähm, Smart Things von Samsung rein wollen.
1: Ja, das ist, siehst du, das, das, du hast ein tolles, smartes Home, aber die sind so unsmart, dass sie nicht miteinander wollen, können, dürfen. Ja. Und das nervt. Und das müssten wir 2020 schon mal beheben. Dann Samsung, mal Samsung
0: bietet da irgendwie 300 Anbieter. Am um, Ikea kann ich mit einbauen, aber Alexa kann ich nicht einbauen. Der das nächste ist ja eh unbekannt, also komm. Du, da Nischenprodukte immer... Ja, Nischenprodukt ja. <lacht> ähm, sitzt sitz, sitz wir auf der Couch irgendwie und wollen ähm, wollen dann über Amazon Prime am ähm, film ähm, Filmstream aus dem Fernseher, Chromecast hängt hinten dran, sag ich zu meiner Frau, für was dein Handy ja eh gerade, dann mach du das doch an. Funktioniert nicht, ja, sie hat ein iPhone und ähm, das, der Chromecast ist von Google. Hallo, willkommen im Club. Genau, willkommen in der Realwelt. So, das ist einfach, ich finde das gut, dass die sich alle zusammengeschlossen haben. Ähm, Mal sehen, vielleicht kommt da was. Genau. Ansonsten, ich denke, sind wir soweit durch. Ja, also wir haben über Kopfhörer 50 Minuten gesprochen. durch,
1: eine Unterbrechung. Das reicht für heute. Machen wir Feierabend. Ja, wir haben über
0: Kopfhörer gesprochen, Ohren gesprochen, Smartphones gesprochen. Genau. Um, Ausblick. Es bleibt spannend. Also Auf jeden Fall. Wir werden auch
1: weiter dranbleiben. Auf jeden ähm, Fall im Blog und im Podcast und Instagram, wo wir halt immer unterwegs sind. Und wie gesagt, nochmal eine Änderung an unsere Facebook-Gruppe wir nehmen jeden rein, einfach kurz ich den Link schreiben in die Shownotes rein, könnt ihr euch dann da ähm, anmelden, dann könnt ihr da fleißig mit uns mitdiskutieren, das wird langsam, nimmt das Fahrt auf, also es ist noch recht selten, mhm. aber ich freue mich jedes Mal, wenn wir mit, mit euch dann in Kontakt treten können und ähm, wird bestimmt lustig, auf jeden Fall.
0: Wunderbar, um, dann wünsche ich euch ein wunderschönes neues Jahr um, wir haben jetzt die erste Woche noch nicht ganz rum, aber ich habe meine ersten beiden Arbeitstage hinter mir. Viele von euch wahrscheinlich auch. Ab Montag geht es dann wieder richtig los, der Ernst des Lebens beginnt. Ähm, ich gehe gern zur Arbeit, das heißt ihr hoffentlich auch. Genießt die Zeit irgendwie. Und ähm, wann ist eigentlich die CS?
1: Die CS beginnt am 7. Januar bis 10. Januar. Also Dann würde ich vier sagen, Tagen.
0: kann man schon mal sagen, in der nächsten Folge werden wir über die ersten CS-Produkte genau. sprechen
1: können. Auf jeden Fall. Und
0: dann werden wir auch mit dem einen oder anderen Gerücht ausräumen können. Hast du das nicht irgendwann exklusiv gesagt, dass das nächste iPhone, iPhone 12 heißt?
1: Ja, da warst du ja, oder waren wir ja die Leaker. Ja. Bei uns haben <lacht> sie es zuerst gehört. Wir haben einfach 11 nee, und 1 zusammengezählt.
0: <lacht> Alles klar. Gut ihr Lieben da draußen. Ähm, wie gesagt, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ähm, wenn es euch gefallen hat, wie immer, abonniert einfach diesen, diesen Podcast, den könnt ihr in eurem Podcatcher irgendwie abonnieren. Teilt das ganze Ding, ähm, liked uns, folgt uns, wie auch immer.
1: Genau, auch von meiner Seite. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Habt Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Gehabt euch wohl, wir hören uns nächste Woche wieder. Liked uns, bewertet uns, ach, was weiß ich, macht alles, dass wir noch bekannter werden und ähm, wir haben so Bock drauf und auch in der, in der Zukunft bleiben wir euch Treu und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau.
0: Bis dann. Tschüss. Gut, tschüss.